0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship zur Version 1.24 und heute bei unserem dritten Teil, dem Bücherregal. Und ja, beim Bücherregal darf natürlich eine Person nicht fehlen und das ist der liebe Reinhard. Hallo Reinhard.
1: Hallo Danny, danke nochmal für die Einladung und ja, dann... Geht es heute auf zum großen Finale?
0: Richtig, große Finale, sehr schön. Ja, sehr gerne. Du bist die Person, die hier am meisten auf, auf dem Channel war. Also, ich danke dir auf jeden Fall jetzt schon mal. Vielen Dank für deine Zeit und dass du hier dein, ja, dein Bücherwissen mit uns teilst. Heute soll es ja um die Profibücher gehen und. Ja, wir hatten ja gerade schon im Vorgespräch uns mal kurz darüber ausgetauscht und tatsächlich äh, habe ich ja schon gesagt, dass ich zu den Büchern etwas weniger an in Informationen finde, einfach weil sie wahrscheinlich ein bisschen Deep Dive reingehen und wie wir gleich auch sicherlich nochmal ansprechen werden, auch äh, an der einen oder anderen Stelle äh, dann auch doch ziemlich technisch sind, ne, was ja nicht unbedingt so, so typisch war. Und gerade für äh, die zwei Teile zuvor übrigens, äh, packe ich die in die Videobeschreibung, also falls ihr die Teile nicht kennt, guckt ihr euch gerne an und auch das Gespräch mit Reinhard, wir hatten ja schon mal vorher ein Gespräch geführt, einfach quasi über dich und wie du zu Bitcoin gekommen bist. Wie gesagt, alles in der Videobeschreibung, aber naja, also es wird halt jetzt ein bisschen Deep Diver und halt eben ein bisschen technischer, was bei den Büchern vorher ja nicht der Fall war, da liege ich ja richtig, ne?
1: Richtig, genau, also bei den fünf Büchern, die wir jetzt besprechen, da darf man ruhig ein bisschen Grundwissen, was die Technik angeht, mitbringen. Mhm. Das ist sicherlich nicht.
0: Ja, ähm, gut. Wollen, wollen wir mal, wollen wir mal mit, dem, mit dem ersten Buch starten? Das ist ähm, das Buch nennt sich Bitcoin und Blockchain Grundlagen und Programmierung. Und ähm, ja, hat eine ziemlich interessante Aufmachung, wie ich finde. Ein cooles Cover. Mhm. <lacht> ähm, ja, magst du uns was darüber erzählen?
1: Ja, also ich denke, das ist das bekannteste Buch von den fünf, die wir heute zusammen besprechen werden, ähm, geschrieben von Andreas Antonopoulos. Das Original heißt Mastering Bitcoin, ähm, ist 2017 erschienen im O'Reilly Verlag und seit 2018 gibt es die deutsche Übersetzung. Es sind knapp 380 Seiten an Umfang. Ähm, preislich liegt es aktuell bei etwa 37 Euro für die Printversion und das E-Book schlägt mit 33 Euro zu Buche, also ist jetzt nicht wirklich so super günstig. Aber es ist ja oft bei Fachbüchern so, also die jetzt keine so riesen Auflagen haben, dass man da ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss. Mhm. Ähm, ja, In der Community ist das Buch, glaube ich, recht äh, ja, bekannt und auch äh, viel gelesen. Ähm,
0: also ich hatte ja gerade eingeleitet, dass ich, dass ich zu den Büchern weniger gefunden habe. Das stimmt, also bei dem mhm. Buch, das, das kommt einem in dem, im englischen Kontext tatsächlich ziemlich häufig. Ja. Allerdings gibt es auch das Buch äh, nicht bei Apricomedia, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Das hatten wir immer mit dazu richtig. gesagt.
1: Genau, also von den Büchern, die wir heute besprechen, gibt es leider keins oder vielleicht sollte man sagen noch keins. Aber ja, ähm, ja vielleicht lupfen wir ja die Jungs drauf. dass sie, sie Ja,
0: äh, Fab, mach mal was. <lacht> <lacht>
1: Genau, also ähm, Bitcoin und Blockchain, das ja, vermittelt vor allem das, das technische Hintergrundwissen zu Bitcoin, äh, wobei die ersten zwei Kapitel nochmal eine sehr gute Einführung und eine Übersicht geben, also die zwei Kapitel, die kann wirklich ähm, jeder lesen und verstehen, auch wenn er jetzt mit der Materie noch wenig zu tun hatte. Ab Kapitel 3, da geht es dann schon ziemlich in die Tiefe, was die Technik angeht, also dann wird darauf eingegangen, wie Schlüssel und Adressen generiert werden, was eine Wallet ist, wie die Transaktionen und das Netzwerk an sich funktionieren, ja, wie die Blockchain aufgebaut ist und ja, wie das Mining natürlich funktioniert. Und ganz am Ende im Anhang ist ja noch das White Paper abgedruckt, also um das Ganze abzurunden. Und ja, also ich finde es ein, ein recht gutes Buch. Ähm, man sollte allerdings auf jeden Fall Interesse haben und Leute, die so ein bisschen aus der IT-Branche kommen, haben sicherlich einen deutlichen Vorteil gegenüber so Noobs wie mir. Ja. Aber wie gesagt, man, man, man kann es schon verstehen. Es ist aber jetzt nicht so die Sonntagnachmittag-Sofa-Lektüre, sondern da muss man schon dabei bleiben.
0: Mhm, okay. In, in der Beschreibung steht auch, um einen kleinen Ausschnitt zu nennen, dass man dann ähm, damit dann auch so die nächste Killer-App entwickeln kann. Das geht dann schon, also zumindest laut der Beschreibung, dass man dann doch auch schon ein programmatisches Wissen bekommt. Würdest du so weit gehen oder geht es nur in die Technik erklären oder wird dann auch mal erklärt, wie immer so ganz grob vielleicht mal das ein oder andere programmiert ist?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, gerade Leute, die vielleicht eben im Hinterkopf haben, dass sie da auch programmiertechnisch was machen können, für die ist das Buch, glaube ich, ja eine Pflichtlektüre. Also da hast du recht, das, das geht dann schon ähm, oder spricht vor allem dann auch die Leute an.
0: Mhm. Okay, ja, cool. Sehr schön, klingt spannend. Ähm, wer da Bock drauf hat, äh, ihr seht ja, wie das, wie das Cover aussieht. das äh, blenden wir euch ja ein. <lacht> Apropos Cover, äh, das zweite Cover vom zweiten Buch, nämlich Bitcoin begreifen, finde ich sehr, sehr spannend, weil das so ähm, ja, Leiterbahnen sind, ne, die dann aber sich so in so einem Baum äh, verzweigen. Holt mich ziemlich ab, muss ich sagen. Ähm, ja, holt uns doch da bitte mal ab zu dem Buch. <lacht>
1: Genau, Bitcoin begreifen, im Englischen Crocking Bitcoin von Kalle Rosenbaum, ist glaube ich ein Schwede oder lebt in Schweden, ist im Mai 2019 erschienen und im September 2020 kam die deutsche Übersetzung raus, das hat der Volker Herminghaus übersetzt. Ist deutlich günstiger mit 22 Euro als das Buch von Antonopoulos und hat etwa 440 Seiten, ist also relativ umfangreich. Wie du gesagt hast, es ist wirklich gut gestaltet, auch im Buch drin, es sind viele Skizzen und Abbildungen. Ja, teilweise so ein bisschen ja, einfach lustig oder halt nicht immer ganz so, so ernst und trocken.
0: Aha, okay.
1: Ähm, wirklich gut illustriert, muss man sagen. Und. Ähm, das Buch an sich ist so aufgebaut, dass es ähm, zunächst mal so eine ganz grobe Einführung äh, gibt, wie, wie Bitcoin funktioniert und so weiter, für was es benutzt wird. Und dann hangelt er sich eigentlich dran durch an, an so einem Beispiel. Ähm, er geht auf eine Firma ein, die an ihre Mitarbeiter Token ausgibt und die Mitarbeiter können die in der Cafeteria dann für, für Cookies, also für Kekse, eintauschen. Ah, nice, okay. Und am Anfang ist es eben so ein zentralisiertes System, wo eine Mitarbeiterin quasi dieses Kassenbuch verwaltet und eben den Mitarbeitern dann die, die Cookie-Token gut schreibt. Und ähm, anhand dessen wird eben so die, die Entwicklung des, des Bitcoin-Netzwerkes und des ganzen Systems aufgezeigt. Und mit jedem Kapitel kommt halt dann ein Feature dazu und am Schluss ist man dann quasi beim Bitcoin-Netzwerk mit, mit der Blockchain, mit dem Mining und allen Features, die, die dazugehören.
0: Aha. Geht das dann auch in, in die Programmierung rein?
1: In die Programmierung selbst weniger, ähm, aber es, es geht sehr tief, gerade was, was die Kryptografie angeht, ähm, Hash-Funktionen. Also es wird auch ähm, mhm. sehr, sehr genau erklärt, wie, wie so Keys generiert werden, wie sich daraus dann die Public Keys und die Adressen ableiten, wie, mit was für Funktionen die gehasht werden. Also muss da schon sehr am Ball bleiben, aber ähm, es ist gerade eben für Leute, die jetzt wirklich wissen wollen, wie Bitcoin funktioniert. Ein sehr empfehlenswertes Werk und ist sicherlich nicht schlecht, wenn man einen technischen Hintergrund hat. Allerdings ist nicht unbedingt notwendig. Also das, das, das Interesse an der Technik und die Voraussetzung, dass man sich da ein bisschen reindenken kann, das, das reicht da schon aus.
0: Okay, und trotzdem dieses verspielten spielerischen Ansatzes, würdest du es trotzdem unter Profibücher klassifizieren?
1: Ja schon, also ich glaube auch für, für Profis bietet es durchaus noch einen ein oder anderen Aha-Effekt, zumal nach jedem Kapitel sind auch so kleine Übungsaufgaben, also die gliedern sich in zwei Teile, einmal so ein bisschen so, so ein Warm-up, wo halt so, so Basics abfragt werden und dann wirklich Aufgaben, die haben es richtig in sich, ähm, okay. da kann man dann wirklich überprüfen, ob man das gelesen auch verstanden hat.
0: <lacht> Sehr gut, Und kann gleich wieder von vorne anfangen wahrscheinlich.
1: <lacht> also mitunter, ja, da muss man dann schon ab und zu nochmal zurückblättern und gucken, ähm, was da jetzt eigentlich Sache war. Also ist, die Lösungen sind natürlich hinten im Buch drin, aber ähm, es, es macht Spaß irgendwo, sich durch das Buch durchzuarbeiten und ja, es man muss da schon einiges an Konzentration und Zeit mitbringen, dass man da wirklich äh, dann den vollen Benefit hat.
0: Okay, cool. Ja, das dritte Buch im Bunde, gibt es nur auf Englisch, ne? bin ich doch richtig informiert, The Book of Satoshi. Ja. Genau. Ja,
1: ja ähm, unser Titel, The Collected Writings of Bitcoin-Creator Satoshi Nakamoto. Ähm, Autor ist äh, Phil Champagne und das Buch ist schon ein bisschen älter. Das erschien im Juni 2014.
0: Mhm. Oh, krass.
1: Ähm, wie du gesagt hast, es gibt es aktuell nur auf Englisch. Also da darf man ruhig ganz gut Englisch verstehen, dass man das Buch auch wirklich versteht. Mhm. Ähm, kostet knapp 15 Euro, hat um die 370 Seiten. Und in diesem Buch sind eben die, die ganzen Postings von Satoshi bzw. seine E-Mails in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Von November 2008 bis April 2011 dann Gut. ist er ja verschwunden von der Bildfläche. Ähm, sind ja ein bisschen nach thematischen Kontexten geordnet. Und ganz am Anfang gibt es zunächst auch eine Einleitung, ähm, wie Bitcoin funktioniert. Und das White Paper darf natürlich dann im Anhang hinten auch nicht fehlen. Hm,
0: damit sie alle eine Klage von, von Greg Wright bekommen, dass es drin ist. <lacht> Aber das, das finde ich, find ich cool, dass auch Bücher über, über Satoshi gemacht werden. Ich meine, viele sagen dann, okay, man soll jetzt irgendwie keine zentrale Person verehren und so den der Ansätze verstehe ich voll ganz, aber ich finde die Person Satoshi halt eigentlich die finde ich total spannend und total interessant, so dieses dieses gebündelte Fachwissen aus so vielen Bereichen und gleichzeitig dann einfach von der Bildfläche äh, zu verschwinden ohne so dieses Rampenlicht äh, zu na, dann danach sich zu sehen oder auch ähm, nach irgendwie Macht oder Ansehen oder solchen Sachen, mhm. äh, das das finde ich schon sehr sehr ja, mystisch, auch wenn ich weiß, dass ich dann wieder Schläge bekomme, weil dann die Leute sagen, du darfst nicht eine Person zu verherrlichen. Ja, aber äh, von daher finde ich es cool, wenn da wenn es davon auch ein Buch gibt, dass man das mal so ein bisschen chronologisch äh, nachvollziehen kann. Und es äh, ist, ist glaube ich, auch sehr spannend, da mal so in die Geschichte so von Bitcoin einzutauchen gehört ja auch ein Stück weit dazu, ne? Also.
1: also ich, ich denke auch, gerade wenn man ein bisschen Interesse an, an Geschichte hat und halt auch die, die Anfänge und so die Beweggründe ein bisschen verstehen und nachvollziehen möchte, dann ist das eigentlich ja, unverzichtbar, dass man sich ähm, das Buch mal anschaut und äh, durchliest.
0: Ja, vielleicht, Rainer, nur, dass man es mal einordnen kann. Ähm, die, das ist ja das erste englische Buch und die anderen beiden sind ja auch jetzt noch englische Bücher, die wir gleich vorstellen. Äh, wie gut ist denn dein Englisch, wenn, wenn, wenn du sagst, da kommt man gut durch? Was, was heißt denn das oder wie gut sprichst du Englisch? Um die Einschätzung also, ein bisschen einsortieren.
1: Ich hatte früher Englischleistungskurs im Gymnasium, habe da entsprechend dann auch Abitursprüfungen abgelegt ähm, und habe mich seitdem eigentlich immer mit, mit englischen Büchern so ein bisschen einfach ja, auf dem Laufenden gehalten, dass ich einfach die, die Sprache weiterentwickel. und man vergisst ja einfach eine Sprache schnell, wenn man sie mhm. nicht äh, liest oder hört und seit ich mich mit Bitcoin beschäftige, höre ich eigentlich auch jeden Tag irgendwie einen englischen Podcast oder lese mir irgendwas auf, auf bitcoin Magazine oder also ja, ich denke, man, man kommt es auch, oder man, man kann das als Nicht-Muttersprachler trotzdem alles bewältigen, also mit, mit einem sehr guten Schulenglisch, ähm, das sollte eigentlich ausreichen im Normalfall.
0: Okay, das ist gut zu wissen. Ich hatte nämlich als Feedback bekommen bei unserem letzten Gespräch, ich weiß gar nicht, welches, welches Buch es war, da hatte dann mir geschrieben, geschrieben, ja, da traut sich nicht ran, weil es halt Englisch ist <lacht> und einfach, um es mal einsortieren zu können. Ja, okay. Doch,
1: also, wie, wie gesagt, wenn man da ein bisschen ein Faible für Englisch hat, dann, dann sollte das eigentlich möglich sein. Vielleicht ein Wörterbuch neben hinlegen, das schadet sicher nicht, aber ähm, okay. das, das sollte dann schon klappen.
0: Ja, okay. Ich habe es ja gerade gespoilert, dass die anderen beiden Bücher jetzt auch noch Englisch sind. Also das vierte Buch in unserem Bücherregal für Profis ist Crypto Economics. Und das hat auch ein sehr spannendes Cover. Ähm, ja, magst du uns was darüber zu erzählen? Finde ich, find ich cool vom Cover Genau. Her. Ähm,
1: das, das wurde vom Erik Fosquil, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ähm, geschrieben im Februar 2020. Ähm, momentan nur auf Englisch, wobei ich meine, ich hätte da irgendwo vernommen, dass sich jemand drum bemüht, dass das eventuell auf Deutsch erscheint. Aber ich weiß nicht genau, was da der Sachstand ist. Untertitel ist Fundamental Principles of Bitcoin. Kostet etwa 27 Euro derzeit, bisschen über 300 Seiten. Der Autor ist eine sehr interessante Person, weil er war wohl Kampfpilot bei der US Navy mhm. und hat dann für IBM gearbeitet, für Microsoft, hat einige Startups hochgezogen. Also ist ein... Ja, ein sehr vielseitiger Mensch war anscheinend in über 80 Ländern der Erde. So mit dem, auch mit dem Motorrad wohl als Reisender unterwegs. Also ich glaube, der Mann hat einiges gesehen und viele Erfahrungen. Um das Buch zu lesen, braucht also da braucht man wirklich sehr gute Englischkenntnisse, sage ich mal, weil es ähm, doch ziemlich in die Tiefe geht ebenso. Braucht man gute Vorkenntnisse zu Bitcoin und zumindest Grundkenntnisse, was, was die österreichische Schule angeht, weil das sind eigentlich ja schon Voraussetzungen, dass man an dem Buch auch seinen Spaß hat.
0: Mhm. Ähm, die, der, der Titel Crypto Economics, Krypto, und dann hat er aber trotzdem Bitcoin. Also bezieht sich es dann wirklich auch nur auf Bitcoin oder Krypto allgemein?
1: Nee, also es hat einen ganz starken äh, Bitcoin-Fokus. Ähm, er geht allerdings zum Beispiel auf so Proof-of-Stake-Konsens ein. Also schon auch auf Alternativen, aber jetzt eigentlich schon, um die von Bitcoin eher abzugrenzen. Also schon ein Bitcoin-Buch auf jeden Fall.
0: Weißt du, ob das Buch viel Anteile in Bezug auf Lightning hat? Weil also das Cover, das ich ja eben finde, das finde ich irgendwie cool. Ich finde, es sieht aus wie so eine Faust, aber trotzdem so wie lightning Notes die miteinander verbunden sind.
1: Also es geht ein Kapitel um die Skalierbarkeit, aber ähm, ist jetzt nicht irgendwie speziell auf, auf Lightning oder so gemünzt.
0: Okay, okay. Ja, okay, cool. Ja, kommen wir zu unserem letzten Buch. Nicht nur für den Teil, sondern für unser ganzes Bücherregal. Und das waren ja jetzt wirklich auch super viele, wenn ich mal so überlege. Ja. Ich glaube, wir hatten in der ersten Folge acht, meine ich. Müssen wir nochmal gucken. In der zweiten sieben und jetzt fünf. Also schon krass, wie viele Bitcoin-Bücher es gibt, von denen ich auch gar nichts weiß. <lacht> Ja, stand über mein Haupt. Aber das letzte Buch: Bitcoin und Lightning Network on the Raspberry Pi.
1: Genau, das hat der Harris äh, Pramkic geschrieben. Ich hoffe, oder ähm, ist wohl in Deutscher, dennoch gibt es das Buch nur auf Englisch. Ähm, ist schon ein bisschen älter, also im November 2019. Also für Lightning-Verhältnisse ist halt jetzt doch schon älter, weil sich da ja extrem viel Brutal, äh, getan hat ja. in zweieinhalb Jahren. Brutal. Um, kostet um die 28 Euro, sind 360 Seiten etwa. Es geht halt darum, wie man zunächst mal so einen, so einen Full Note, einen lightning Note ähm, aufsetzt mit auf einem Raspberry Pi und wie, wie man den dann eben in Gang bringt. Wird auch erklärt, was Bitcoin ist und wie es funktioniert und was man da eben bei diesen einzelnen Hardware-Setups so beachten muss. Dann geht es darum, wie man ähm, eben Bitcoin benutzt, also die Software benutzt, ähm, was das Core-Wallet ist und eben auf, auf Bitcoin-D, die Programmiersprache Script wird eingegangen, aber auch wie man Bitcoin mit, mit Python oder mit JavaScript nutzen kann. Ja, okay. Und Im letzten Teil geht es dann eben speziell ums Lightning-Netzwerk, um C-Lightning ähm, um -Lightning und LND, so die mhm. beiden Hauptimplementierungen aktuell und auch noch so diverse ähm, Apps, wobei, wie gesagt, das sind natürlich inzwischen ein bisschen überholt, weil da gibt es so viel Neues inzwischen. Ja.
0: Also 2019 ist ja krass. Also wer hatte da 2019 ja. äh, eine Lightning Note laufen? Meiner ist von 2020 und ich glaube, da war ich noch relativ zeitig dabei.
1: <lacht> da war schon recht früh dabei, ja.
0: Ja und ähm, ja krass. Und 2019, also, gut, klar, da ist dann einiges überholt, aber aber äh, interessant, dass er dann auch gleich äh, darüber ein Buch geschrieben hat. Also das war ja dann auch noch vielleicht noch gar nicht so abzusehen, wie es heute abzusehen ist. Ne? Also, genau.
1: Also ich denke, denk auch gerade die, diese Sachen mit, mit Raspi Blitz und Raspbi Bold und Umbrell und Citadel, was es da inzwischen alles so als user-friendly ähm, Implementierung gibt, das ist da natürlich noch nicht wirklich drin beschrieben. Mhm. Aber ich denke, es macht trotzdem Sinn, wenn man einfach ähm, vielleicht da ein bisschen tiefer rein möchte. Ähm, eben, ich meine, so, so ein oder RaspiBlitz, Blitz, das kriegt ja eigentlich jeder irgendwie zum Laufen, aber wer da halt vielleicht noch andere Herausforderungen sucht oder eben auch in die Programmierung dann gehen möchte, für den ist das Buch sicher ein, ein guter Einstieg.
0: Ja, weil quasi viel obendrauf gesättelt wurde wahrscheinlich. Ne? Und wenn man sich dann selbst nochmal irgend, äh, ja, irgendwas Eigenes programmieren möchte, dann, dann ist wahrscheinlich vielleicht noch gar nicht so viel Neues. Also das, was wir jetzt quasi als neu bezeichnen, wie du gerade gesagt hast, sind ja, dann häufig, es wäre jetzt von Terminus etwas falsch, aber nochmal wieder Layer obendrauf quasi. Ja, irgendwie ja. eine äh, schöne UI oder so. Äh, genau. Na, genau, die dann halt eben dann die breite Masse abholt, was ja dann auch super wichtig ist. Aber krass, ja, gut, dass das Buch äh, bei unserer bei unserer Profi-Geschichte ist. Also das, das ist natürlich klar. Ähm, ich denke, dass gerade wenn es dann, wenn es dann da hingeht und dann 2019. Ja, cool. Mega krass dann haben wir das ganze Bücherregal mal durchgezogen. <lacht> Interessant, genau jetzt, dass du so viel gelesen hast.
1: Ja, ja jetzt sind wir schon mal auf dem Laufenden, aber ich meine, ähm, neue Bücher sind ja an der Mache und ich glaube, da wird es auch in Zukunft durchaus das eine oder andere geben, wo wir noch so sprechen.
0: Genau, deswegen ähm, machen wir auch solche Formate. Und vielleicht haben wir irgendeinen Zuseher oder Zuhörer oder so dabei, der dann sagt, ja Mensch, eigentlich wäre das doch ganz cool, äh, wäre ich... Hätte, ich, hätte mein Buch auch in dem Bücherregal gestanden. Und theoretisch, ja wenn man sich das mal so anguckt, so Adaptionskurven, wenn man ein exponentielles Wachstum bekommt, Netzwerkeffekten, dann denke ich, dürfen wir auch erwarten, dass es ein exponentielles Wachstum in Büchern gibt.
1: Mhm.
0: Also ich würde mal sagen, das merkt man ja schon wahrscheinlich bei Podcasts oder YouTube-Kanälen und so, das wird wahrscheinlich nicht abreißen und ähm, damit werden wir, du, dann sehr viel zu lesen haben. <lacht>
1: Auf jeden Fall, also ähm, da geht einem der Lesestoff sicherlich nicht aus.
0: Ja, cool. Ähm, vielleicht für alle, äh, ich blende ja auch ähm, dein Twitter ein, also folgt Reinhard gerne mal, ähm, denn ich finde, weißt du, äh, Nochmal vielleicht hier jetzt so als, als Dankeschön an dich, Reinhard. Äh, du hast ja eben schon gesagt äh, zu, zu Anfang, dass äh, wir quasi jetzt die vierte Folge schon aufnehmen und das ja nicht selbstverständlich ist, äh, dass du dich auch so früh bei mir gemeldet hast. Ich meine sogar, die allererste Folge haben wir noch gar nicht auf YouTube hochgeladen, sondern wirklich mhm. nur Podcast. Ne?
1: Ja. ja,
0: war noch, war noch ganz früh. <lacht> Und äh, ja, von deswegen äh, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist total cool, äh, dass, dass du dich hier ähm, viermal äh, ja, als Gast einladen lässt und dann immer so spannende Sachen zu erzählen hast. Ähm, wir hatten ja auch im Vorgespräch, hattest der, weiß ich, willst du mal in die Kamera halten oder mach mal, mach mal beim nächsten Mal, was du gerade was du gerade äh, probierst und was ja vielleicht mal irgendwann eine weitere, weitere Folge zu machen. Ja,
1: genau. diesen <lacht> kleinen Freund. Ja,
0: genau. So ein <lacht> so einen kleinen Spoiler, weißt du? <lacht> ja, genau. Genau, ja, vielleicht können, kriegen wir, ja, vielleicht mal irgendwann eine Folge hin. Ähm, irgendwann in, in absehbarer Zeit. Mal gucken. Ja, ähm, möchtest du denn noch irgendwas sagen, jetzt wo unser Bücherregal endet? Vorerst. Ja, also
1: ich möchte mich auf, auf jeden Fall ganz herzlich bei dir bedanken. Ähm, ich denke, es ist irgendwo auch ein, ein guter Weg, dass man der Community ein bisschen was äh, zurückgeben kann. Also ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen und ich sage mal, die Community ist ja wirklich äh, spitzenklasse. Also wenn man da irgendwie, äh, wir hatten es vorhin auch kurz vom, vom Blog-Trainer-Forum, wenn man da irgendwie was hat, ähm, da wirst du eigentlich nie im, im Regen stehen gelassen und ja, die einen machen einen Podcast und ja, ich gebe dann halt auf die Weise vielleicht ein bisschen was zurück und mhm. Ich freue mich, wenn das dann entsprechend angenommen wird. Und ja, was ich dazu sagen möchte, es gibt auch noch andere Bücher als Bitcoin-Bücher. Also man darf zwischendrin ruhiger mal vielleicht einen Roman oder ein bisschen was mit weniger Tiefgang lesen, so, um sich zu zerstreuen.
0: Ja, das stimmt. Man sollte vielleicht nicht permanent äh, dann 24-7 dann nur auf Bitcoin. Ne? Dann, ja, dann rennt man vielleicht auch ein bisschen am Leben vorbei. Es gibt natürlich noch andere Sachen.
1: Richtig. Genau, also ein bisschen manchmal aus der Bubble rausgucken, schadet auch nichts.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Einfach mal den Kopf wieder frei kriegen ja. Und dann kommt man vielleicht zu dem Ergebnis, dass man selbst ein Buch schreiben möchte, wenn man dann wieder in die Bubble eintaucht.
1: Wer weiß, er weiß.
0: Richtig. Ja, Reinhard, dann wie gesagt, vielen Dank. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns in diesem Format irgendwie in irgendeiner Form nochmal wiedersehen. Ansonsten sehen wir uns ja sicherlich bestimmt irgendwann mal im Real Life. und ähm In Innsbruck. In Innsbruck, genau, richtig. Dann versuche ich mich da erkenntlich zu zeigen und dann können wir gerne was zusammen trinken, was zusammen essen. Oder so. Ich komme auf die Stimme. Okay, cool. Alles klar. Dann nochmal viel, vielen Dank. und
1: bis Ich danke dir. Auch.
0: Tschüssi.
1: Tschüss.